0: ФМ Калининград представляет правовой аспект. В Калининградском эфире Бизнес «Бизнес.ФМ» правовой аспект в студии Антон Хоменко. Недавно в эфире «Бизнес.ФМ» мы рассказывали историю калининградского малого предпринимателя. Он продал футболку с изображением куклы Лол-сюрприз и тем самым нарушил авторские права, которые принадлежат компании MJ Entertainment. В последнее время новостей о гигантских штрафах за нарушение авторских прав владельцев популярных брендов игрушек, мультфильмов и других товаров для детей действительно очень много. Сегодня разберемся в этой проблеме в вместе с управляющим партнером юридической фирмы «Солнцев» и «Партнеры» Станиславом Солнцевым. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте. И Ильей Кунинец, юристом по интеллектуальной собственности. Илья, здравствуйте. Добрый день, Антон.
1: Да, сейчас мультперсонаж вполне реально может опустошить кошелек предпринимателя, который не уделяет должного внимания проверке законности производства продаваемых им товаров. И причем, если
2: обычно, как правило, эти мультперсонажи опустошают кошельки родителей, детей, которые просят им купить такие игрушки, то в нашем случае они вполне способны эти игрушки опустошить карманы предпринимателей, которыми они обычно торгуют. Илья, в связи с чем началась эта история со штрафами или компенсациями? Ну, вообще, Антон, это достаточно давно уже длится, но наибольшее развитие история получила в последние годы. Дело в том, что любой персонаж кино, мультфильма, ну, любого такого произведения Является объектом авторского права И, соответственно, интеллектуальной собственностью правообладателя Использовать законно сам мультфильм Его персонажа, отдельные какие-то части Можно только с разрешения правообладателя Для чего заключается Соответствующий лицензионный договор Кроме того, узнаваемых персонажей часто регистрируют Еще и как самостоятельные товарные знаки Что вдобавок, допустим, к названию Мультфильма, ну или иного произведения В котором используется персонаж Так они получают своеобразную двойную защиту Охраняются как персонаж составная часть произведения, и как самостоятельный товарный знак, что позволяет лучше защищать правообладателя себя.
1: Ну, таким образом, правообладатель может защитить свою интеллектуальную собственность в рамках дозволенного законом. То есть разрешать на его им определенных условий изготавливать сувенирную продукцию, давать права на производство там, игрушек, маек, товаров, продуктов питания и различные способы использования. Если коротко, то хочет изготавливать товары с изображением известных мультгероев, приобрети лицензию. Помимо всего прочего, использовать нарушение интеллектуальных прав можно и в конкурентной борьбе. Когда один предприниматель торгует лицензионной продукцией, а другой нет, то они находятся не в равных условиях. И законодательство достаточно жестко наказывает таких пиратов.
0: А существуют ли определенные группы
2: предпринимателей, которые больше других, скажем так, находятся в зоне риска? Ну, в основном это те, кто непосредственно торгует товаром. Реже это самые оптовые поставщики. Сейчас очень большой поток товаров идет у нас с востока, это преимущественно Китай. Но часть при этом и в России производится. То есть много игрушек, если говорить именно там о в воплощениях мультперсонажей, у нас и даже качественных изготавливается без согласия правообладателя. И а, при этом у нас, а, они все являются контрафактом, что означает возможность правообладателя обратиться в суд, полицию, антимонопольный орган за защиту своих интересов. А, причем из этих, из этих товаров зачастую очень сложно бывает понять, что из них оригиналы, что нет. У нас а, как-то в деловом обороте не предусмотрено, что поставщик перед правообладателем, о, прошу прощения, а, перед а, конечным распространителем товара Товара, подтверждает его оригинальность И поэтому как раз таки ритейл да, Розничная продажа уже конечному потребителю Страдает больше всего Поскольку они по сути вслепую Находятся по отношению к оригинальности Покупаемых товаров Даже несмотря на то, что у нас законом предусмотрено Что такой продавец может впоследствии Если вдруг ему был причинен ущерб действиями правообладателя В регрессном порядке Обратиться за возмещением своих издержек К тому, кто продал ему этот товар А приведите примеры Типичных рисков для продавцов Здесь, в принципе, достаточно много таких примеров, поскольку правообладатель в таких спорах всегда в более выгодном положении по сравнению с потенциальным нарушителем Он потратился на разработку продукта, рекламу, продвижение бренда и вправе, в принципе, на защиту рассчитывать некую со стороны закона если товар а, у нас это откровенная подделка, его, в принципе, правообладатель может попросить и уничтожить. То есть за редким исключением, когда, допустим, это нужно а, для общественных нужд и интересов. Ну, в отношении игрушек такое а, достаточно редко бывает. Если же это оригинальный товар, так тоже бывает. Допустим, его закупили за границей, но при этом правообладатели забыли спросить. Так называемый параллельно импортируемый товар. Его уничтожить, а, скорее всего, не получится, но могут запретить продавать а, конечному Соответственно, распространителю а В любом случае у нас с продавца могут попросить компенсацию а Обычно ее рассчитывают в размерах от 5 до 10 тысяч до 5 миллионов рублей Но также могут в некоторых случаях и рассчитать ее в размере двойной стоимости контрафакта Или права использования товарного знака В зависимости от того, ну, как подготовится правообладатель к такому заходу а Поскольку вот эти способы, их гораздо сложнее оспорить
1: ну, на самом деле, бывают и лучи света в этом темном царстве. Например, правовладатель может быть отказан в судебной защите, или если он явно злоупотребляет своими правами. Ну, расскажу, что это значит. Были прецеденты, когда товар везли специально под заказ засланного казачка от правообладателей Хотя предприниматель обычно этим товаром даже не торговал Или случаи, когда торт заказали с мультперсонажем По-моему, было через Инстаграм Которого даже в каталоге этой кондитерской не было То есть спровоцировали на нарушение закона специально В этих случаях суды часто встают на сторону предпринимателей-нарушителей И таким предпринимателям получается помочь намного проще
0: Ну да, перспективы так себе, если честно Ну, а
2: бороться-то с этим как-нибудь можно? Ну, это, Антон, достаточно сложно, поскольку у предпринимателей всегда существует соблазн купить подешевле и продать подороже. Начать, пожалуй чтобы бороться с этим, стоит с того, что внимательно относиться к источнику товаров, к поставщикам, к источнику происхождения того, чем торгуешь. То есть запрашивать у них лицензии на производство товаров, которые были выданы им как производителю, либо, соответственно, право распространять такую продукцию. Ну, и, соответственно, если говорить о тех, кто занимается производством, а не продажей товаров, то все-таки лучше не брать грех на душу не производить товар с использованием чужой интеллектуальной собственности без разрешения правообладателя. Это, к к К сожалению, единственные методы, как, в принципе, не попасть на ответственность. А что делать, если уже пытаются привлечь к ответственности?
1: Ну, во-первых, трезво оценить юристам ситуацию. Удается ли доказать объективно, да, вот действительно ли именно этот товар был куплен у вас? То есть мы говорим сейчас не о той ситуации, действительно ли вы его продали, а если доказательство, что купили именно у вас. Часто для этой фиксации используется видеозапись. Если нет видеозаписи, доказать уже бывает немножко сложнее. На чеке не всегда бывает написано, какой именно товар был куплен. А, во-вторых, искать обстоятельства, которые бы могли повлиять на размер взысков компенсации. Ну, как правило, представители правовладачи часто просят достаточно большие суммы компенсации. И часто они несоразмерны последствиям нарушения. Однако это не значит, что они не готовы найти компромисс. Нужно договариваться. В-третьих, ответственность предпринимателей, совершивших такие нарушения впервые, меньше. Если вы индивидуальный предприниматель, то вправе рассчитывать на снисхождение. Хотя и, в принципе, юридические лица могут просить о таком снисхождении. Если брать обычные нарушения прав на товарные знаки, то компенсация 50-100 тысяч рублей, это, в принципе, небольшая считается сумма. То есть она может быть и и 200-300 тысяч, но ее можно снизить в в несколько раз, если вы э, нарушили, опять же, впервые. Или она может вырасти кратно, если таких товарных знаков, которые ну, товаров с товарными знаками, которые вы используете, несколько. Соответственно, нужно во всем подробно разбираться и трезво оценивать с вашим юристом э, ситуацию и предлагать адекватные соглашения. Ну, Выходить на мир, очень много таких дел заканчивается мировыми соглашениями. Поэтому это вполне стоит использовать.
0: Спасибо, коллеги. Я напомню, что записи предыдущих выпусков «Правового аспекта», да и этого выпуска тоже можно найти на нашем сайте bfm39.ru, в группах радиостанции ФМ Калининград» ВКонтакте и Фейсбуке, а также слушайте наши подкасты в iTunes и музыки Станислав Солнцев, управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнеры», и Илья Кунинец, юрист по интеллектуальной собственности, также представляющий юридическую фирму «Солнцев и партнеры». Это «Правовый аспект» в эфире бизнес. Бизнес-ФМ Калининград. До встречи через неделю. Правовой аспект
2: на бизнес-ФМ Калининград.